0: y a continuación, en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a leer Segunda de Samuel capítulo 21. Lo tenemos. Solamente eh Solo un versículo, hermanos. Verso 1 dice de la manera siguiente. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los cabaonitas. Amén. Solo de versículo. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos. Hemos estado eh, hablando eh, de David durante varios ya algunos domingos. Y la idea central es el hecho de que David tuvo ciertas actitudes en su persona, en su vida, que lo hicieron en alguna manera llegar a robarse el corazón de Dios. Decíamos hace algunos domingos que, eh, por ejemplo, solo hay tres personas en toda la Biblia, a quien se hace referencia de que el Señor Dios les amó aún más de lo que el Señor ama. Usted sabe que Dios nos ama. La Biblia dice, por cuánto amó Dios al mundo. Aleluya. ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Usted sabe que Dios le ama? ¿Le ama? Claro, Dios nos ama. Pero hay una realidad. No sé cómo la vaya a ver, pero es esta Que Dios nos ama, su amor es grande Pero hay personas y creyentes A quienes Dios ama un poquito más Y si no bastante, yo no sé ah, hermano, pero eso, eso, eso no puede ser ¿Cómo es que Dios va a amar más a unos que a otros? Sí señor, la Biblia dice que Dios ama más a otros que a la mayoría a ver, mire, por ejemplo ¿Cuántos creen que Dios puede odiar? ¿Verdad que Dios no puede odiar? Dice la Biblia Y amó el Señor a Jacob Y aborreció a Esaú Entonces, La palabra que se nos traduce a aborrecer No es la más correcta la palabra hebrea que se utiliza para aborrecer es amar menos Lo que está diciendo la Biblia es Y amó el Señor a Jacob y a Esaú lo amó menos Porque Dios no puede aborrecer a nadie Dejaría de ser Dios, Dios nos ama Aleluya Ahora, vaya, Por ejemplo de David Usted ha leído que, que David se robó el corazón de Dios Y llegó a ser el amado de Jehová es más, pasaron años, hermanos y de repente por allá algún tataranieto, David, dice la Biblia, y amó Dios a Ezequías, su amó Dios a Josías, pero no, como a David, su padre. Fíjese, eh, eh, ah, hermano, Dios tiene hijos predilectos, pues sí. Ah. Sí, hermano, Dios, eh, eh, pero hermano, eso no puede ser, bueno tenemos hermano en claridad oiga bien que el Señor Jesucristo nuestro Dios es la viva imagen del Padre al Padre no le conocemos en un sentido físico pero Jesucristo nos lo ha dado a conocer y entonces nada hacía Jesús que no viera a ser de su Padre de esos hijos queremos hoy. Aleluya. Pero dice la Biblia que Jesús amó a todos sus discípulos. El Señor amaba a Judas, hermano. Aunque era traicionero ese bárbaro. Era, 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 era terrible, pero el Señor lo amaba. Es decir, hasta, hasta era su amigo, le llamaba amigo a, a, a Judas. El Señor lo amó, le llamaba mi amigo le dio la confianza de que fuera El administrador de sus bienes Y era traidor Pero el Señor lo amó Ah, pero obviamente el amor que Dios le tuvo a Pedro El Señor fue un poquito más grande Es más, entre los discípulos hubo uno A quien se le llama el discípulo más Más que, más amado Y sí, es Juan, el discípulo a quien Jesús más quería entonces yo entiendo por el término que ha habido hombres hermanos, como David que se ganaron el corazón de Dios Que hermanos tuvieron actitudes que el Señor la vio tan ejemplares Que hermano Dios los amó y entregó gracias sobre ellos y sobre todo su presencia Por eso es que la Biblia habla de la llave de David David tuvo una llave, esa llave abría la bendición de Dios en su vida Abría la bendición de Dios para Israel, abría la bendición de Dios para su casa ¿O no? Hermano David David fue bendecido Ya hablamos ser el ungido de Jehová Ya hablamos hermano que David tuvo varias actitudes Una de ellas es que recuérdese David fue un hombre que siempre aprendió a perdonar Porque el perdón es una llave Si usted es una persona rencorosa y que guarda rencor usted está cerrando la bendición de Dios a su vida y hay cosas que no van a venir a menos que aprenda a perdonar y cuando usted ha aprendido a perdonar entonces la lluvia de la gracia del Señor vendrá sobre usted David supo perdonar hermano David supo tener misericordia incluso a veces de sus enemigos entonces David tuvo un corazón que perdonó A Saúl lo perdonó eh, 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 Hermano eh, eh, A Simei lo perdonó eh, a, a sus propios hermanos Que lo despreciaron Los perdonó David tenía un corazón En el cual había aprendido a perdonar Y Uno debe aprender Es cierto van a ver en nuestra vida Situaciones difíciles pero David aprendió Ahora además de eso David era un, el ungido de Dios decíamos la pasada que David tenía las tres unciones se recuerda David es el único en toda la escritura que recibió tres unciones a David lo ungieron tres veces lo ungió Samuel después de más o menos 15 años lo volvió a ungir hermano los ancianos de, la, de, la, de, 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 de Judá de Jerusalén y tres años después todo Israel lo ungió por rey. tres unciones que decíamos representa las tres unciones de Dios. La unción de, de la sangre que es la unción que Cristo da. Para perdón de nuestros pecados. Amén. Recuerde, recuerde la, la unción de Cristo que es por razón de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa, 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 esa sangre no se compra. No hay precio que pueda valer esa sangre, esa sangre solo se recibe por misericordia, esa sangre viene por gracia bendita que nos limpió y esa sangre es la que nos habilita para tener comunión con Dios pero David recibió la otra unción que es la unción que el Espíritu Santo da a la vida del creyente Cuando usted cree y sus pecados son perdonados La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida Usted no hace nada para, para ganarse que el Espíritu Santo venga No, 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 se porte bien, se porte mal Él viene y lo sella, lo sella Así se ofreció, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y Él mora en nosotros, esa es la unción del Espíritu, que nos habilita, para poder servir, para hacer la obra, para eh, hermanos, eh, ir siendo transformados en el Señor, el Espíritu Santo, y eso no se compra, o sea eso, Él lo hace por amor, y viene y mora en usted, y mora en mí, pero viene la tercera unción, decíamos es la del Padre, Ahora esa unción no es por gracia, la presencia de Dios, la mano de Dios el Padre sobre el un cristiano no es por gracia, esa hay que buscarla, esa gracia hay que buscarla porque hay muchos creyentes que son cristianos, somos creyentes pero hemos perdido la unción, tercera. Porque esa, esa es la gracia de Dios Pero el problema es que esa presencia literal de Dios Con solo que usted maltrate hoy a su mujer Se va a la presencia de Dios No la salvación No el espíritu Pero sí la presencia del padre Viene usted y se echó una mentirota Dios no anda con los mentirosos Él no anda hermanos con los mentirosos En Él siempre hay verdad entonces, esa, esa unción que es la gracia de Dios, cuando Dios pone su mano sobre uno, esa hay que pagar precio, hay que buscarla, hay que, hermanos, buscarla. Usted lo sabe. Porque si usted deja de orar, ya no se congrega, decíamos la semana pasada, hasta la cara le cambia a uno. Usted sabe un, un hermano que ha estado en la iglesia y de repente se va, hasta la cara le cambia, hermano, ya cuando uno lo ve. Le cambió la cara. ¿Y qué es lo que le pasó? La gracia de Dios, la unción tercera se fue. Cuando no tiene la unción y ha andado buscando, esté en la santidad de Dios. Anda tratando de hacer lo correcto. Siempre la mano de Dios está ahí. Se le abren puertas, hermano. Sí. Así es. como, y eso usted sabe, es como cuando, cuando usted va, hermano, al mol, Y va contento que va a entrar al mol, más las hermanas, hasta saltando como cabritas van al mol. De repente, cuando uno llega. Se le abren las puertas. ¿Veas? Cuando Daniel estaba chiquito, me acuerdo que hasta saltaba para ver, y, y nada no se le abría porque era muy pequeño y ya se hizo grande. Pero chiquito hasta saltaba para, para ver si se abría, no entonces le abría nada. Yo ya está grande. Pero, pero cuando uno va, va caminando y pum, se le abren las puertas. Esa es la opción que cuando usted tiene la presencia del Señor, puertas que a otros se les han cerrado. A usted se le abren, se le abren, se le abren. Y la gente, pero ¿por qué? ¿Por qué usted tiene la unción del Señor. Aleluya. Pero esa unción, hermano, hay que, es como, mire, es, mire, mire, es como, es como el padre de familia. Él ama a sus hijos por igual, pero de repente, de repente le sale un, un muchacho obediente, sujeto y le sale otro rebelde el amor sigue siendo lo mismo pero no la gracia, los quiere igual por supuesto que los quiere igual pero cambia la gracia porque uno está ganando más gracia que el otro y de repente viene aquel muchacho que es obediente que ahí está eh, siempre disponible el servicio no anda de bravucón ni anda de, de rebelde le pide algo y usted se lo da pero viene el otro rebelde que es malcriado, contestón, eh, eh, viene y le pide, y usted. Mm. Y hasta luego, si lo no tengo, teniendo. Los quiere igual, por supuesto que los quiere igual. La gracia cambia. Eso es lo que ocurre, hermano. En cuanto al Señor, su gracia, Él es Padre. Y, y nuestras actitudes Usted lo busca al Señor Usted para Dios es primero Usted para el Señor eh, le busca en oración eh, Se congrega Busca hermano el andar correctamente Ahí va a estar el Señor Y su mano va a estar Y donde quiera que vaya Ahí estará el Señor Y se le dirá a usted Como se le dijo a Josué Mira que te mando que te fuerces Y sea valiente. No temas ni desmayes porque a donde tú vayas yo iré, yo iré, aleluya, donde quiera que vayas yo iré, ahí donde esté yo estaré, Qué misericordia del Señor, pero esa unción se puede perder si nos descuidamos hermano, ahora no estamos hablando de salvación, esa es otra cosa, la salvación es eterna no estamos hablando de que el Espíritu Santo se le va a ir, no, ya es un sello del Espíritu y hasta ahí no se puede ir, pero sí la presencia. Es que, es que esto es como, como, mire, mire, oígame bien lo que le voy a decir, no en todas las iglesias está Dios, no, 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 no. En apariencia, usted va a decir: No, si donde quiera que haya dos o tres que se reúnan en mi nombre, ahí estaré. Pero el problema es que hay muchos lugares donde se reúnen dos o tres, pero no en el nombre verdadero del Señor, hermano. O sea, no, no crea, no todo lo que brille es oro. Hay muchas iglesias, como la iglesia de la Odisea, que se había vuelto, hermano, eh, muy, muy que, eh, más o menos, ¿cómo decirle?, muy, muy. Eh, muy, muy dependiente Muy dependiente De sí misma Porque y, y quizás voy a entrar de una vez al detalle Mire hermanos David fue ungido, David supo perdonar David eh, 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 tuvo eh, eh, a Dios en primer lugar Y esas actitudes le abrieron puertas Pero hubo algo Que David siempre procuró cultivar pero en este momento lo había perdido Y es que David Siempre tuvo corazón De niño Y, y es que hermano Es cierto que uno Tiene que madurar La responsabilidad Lo hace en grande a uno Pero hay, hay un punto donde nunca se debe dejar niño, y es en el corazón hermano Jesucristo dijo estas palabras un día los niños venían a él y los discípulos reprendían y entonces dice la Biblia que cuando ellos reprendían el Señor los reprendió a ellos y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los que son como niños de ellos es el reino de los cielos. Bendita sea la gracia del Señor. Pero él añadió todavía un poquito más y dijo esto. Es más, todo el que quiere entrar al reino de Dios tiene que hacerse niño. Bueno, miren mire, ¿cómo es esto? Mire hermanos, eh, eh, para poder tener la puerta abierta del Señor no hay que crecer en nuestra dependencia de Dios aquí hermanos en la vida espiritual es diferente que en la vida terrenal usted sabe que en la vida terrenal usted depende cuando es pequeño de su mamá depende de su papá eh, para, para el joven para el niño eh, su mamá eh, es todo el papá es todo pero eso va cambiando con el tiempo, ya llegan más o menos a la adolescencia y creen que saben más que uno Porque la imagen de padre va cambiando, empieza a ver no si mi mamá tiene errores, no si mi mamá Y, y hay, hay, hay bárbaras y bárbaros que hasta, hasta, hasta le sacan los defectos a su padre Y eso es pecado, porque usted ve jovencita joven aprender a honrar a su padre y a su madre Tenga a su padre o su madre los defectos que tenga usted es llamado a honrarle porque si usted los honra largos días de vida el señor le dará y el señor va a bendecir tu vida. Pero, pero en la vida común no, pero no se va haciendo mayor y llega unidad donde a la jovencita apenas le va a decir que es la mamá. O al joven le da pena decir que es su papá Empiezan a avergonzarse Llegan hermanos y es propio ya bien de la vida Que viene el momento en el que creció Maduró en el sentido puramente carnal Terrenal y él viene a tomar sus propias responsabilidades, ya no va a depender de papá, ya no va a depender de mamá. Va a empezar a depender de sí mismo, creció, si su adulto antes había que andarlo vistiendo, hoy él se viste. Amén. Pero en el ámbito espiritual, nunca se debe de dejar de ser niño hermano. En el sentido no de madurar en la fe, hay que madurar en la fe, hay que madurar en las cosas espirituales. Me refiero en nuestra relación con Dios Padre. Uno debe siempre, siempre, aunque sea viejo, saber que uno es el niño de Dios y que Él es mi Padre. Como dice la palabra, Él es nuestro Abba Padre. Mire, mire, eh, eh, uno de los términos para referirse a Dios eh, eh, es el término Abba. El término ave es una palabra aramea que significa papito y es un término que no era utilizado en aquellas épocas sino solamente cuando había una confianza extrema entre, entre el muchacho y su papá o sea es como que como como que eh, no sé cómo lo diga pero que una cosa es que usted diga él es mi padre y, y venga yo te, él es mi papi vea que soy un poquito así raro ¿Va este sí, sí. Eh, eh, o ya está mayor y es que viese que mi mami, eso un poco raro, ¿verdad? porque una cosa es mamá, oye mi madre, y otra cosa es mami, papi, es algo así como mimado, ¿verdad? Pero en el ámbito espiritual es la palabra Que define a nuestro padre no es pater La palabra del hijo pater es una palabra seria De un padre hermanos eh, eh, muy, muy lejano la palabra Abba es la que se, los eruditos dicen que es la Palabra con la cual Jesús se dirigía a su Padre no era la palabra pater era la palabra Abba como quien dice mi papito mi papito Aquí estoy aquí estoy mi papito mi padre Aquí estoy aleluya dependiendo no de mi Fuerza dependiendo no de mi habilidad sino de ti papi porque el día que no dependa de ti de, david david tuvo cultivar ese corazón de niño hermano habían cosas que david hacía en su fe que parecían locuras pero a dios le agradaban cuando cuando, sí, cuando por ejemplo lo del arca se acuerdan cuando regresaron el arca es, dice la Biblia que David hermanos iba saltando y brincando y danzando de alegría Y como antes todos usaban falda No existían tenían los pantalones Eran vestidos Y entonces eh, 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 dice la Biblia que David saltaba tan alto de alegría Que se le levantaban las faldas y se le veían sus cosas masculinas Y entonces la misma mujer de David le decía le, le, de lejos lo ultrajó los vendió le dijo que era un hombre vil y dice que usted sabe la historia de David le dijo bueno mujer si eso me hace vil me haré más vil por causa de Jehová que me critiquen y que hagan lo que digan no me importa si es para mi Señor algunos penas le dan dar la Biblia vergüenza le da decir que son cristianas David no le importaba que dijera que el evangélico, que era cristiano. Él quería incluso hacerse mapil delante de los ojos del hombre. Si delante de Dios era agradable al Señor. David, Hermano, David tenía, tenía un corazón de niño. ¿Qué significa un corazón de niño? Significa una fe, una confianza absoluta. Dígale a un bichito, a un niño, a un cipote, un patojo, eh, como le llame, dígale... Cualquier cosa, él le va a creer, hermano. Usted sabe, dígale a los niñitos eso que nosotros decimos, mira, te va a llevar la viejita. No, ella le va a creer. Ahí está que cada viejita que pasa, ahí está la niña, le queda viendo la viejita. Le dijeron que la, las viejitas se llevan a las niñas, pues. El niño tiene una fe extraordinaria Por eso cuando uno de padre Le, le promete algo a sus niños chiquitos Tiene que cumplirle sí. Tiene que cumplir sí. Porque ellos tienen una fe ciega No sé si existirá eso Pero una fe aférrima, más bien En la palabra que el padre le ha dado Si, si el papá le ha dicho ¿Qué cuento? Yo no sé eh, eh, El niño lo cree Lo cree porque lo cree Porque tiene fe de niño por eso cuando cuando llegó aquel Goliat Como todos eran bien maduros Y me dían a Goliat mmm, no, Ese tiro no me aviento Ese es muy grande, es poderoso e -ese, es, ese es de los descendientes de Anac, Ese es un soldado de primera Viéndolo todo humano yeah. Saúl creció y se hizo viejo en la fe Ahora Antes, antes Saúl iba creyendo Hoy calculaba primero Mm, está muy animalote muy grande eh, no, no, no. Eh, Y entonces, entonces Todo el ejército igual Vino David, cipote Él no vio el gigante hermano Él vio Al gigante de gigantes Él vio hermano Al Dios que tenía por Dios Que David sabía que era más grande Que cualquier gigante todo veía No hombre muy difícil ¿Cómo vas a creer? Mira Ese es ese, instruido en guerra Desde Cipote Es un gran guerrero Así oh, es guerrero que guerrero Ni nada dijo David Y ese me lo acabo ¡Aleluya! Pero cómo, vas, ¿Cómo te lo vas a acabar? Es que conmigo está el Señor no voy yo solito, voy a ir con mi papi. Aleluya, aleluya. No voy solo, voy con mi papi. Aleluya, voy con mi padre. Y sé que ese padre no vaya. Él no vaya, él no vaya, él no vaya. Ese padre es fiel y no vaya. Nada, hombre, sí. para David, cuando. ¿Quién es ese circunciso, hijo del diablo? Decía David. ¿Qué se cree ese gigante si no es nada delante de mi papi? Aleluya. A Dios! Lo que pasa es que ustedes son Huérfanos Y huérfanas Cualquier goleada Ahí están temblando Se les olvida quién es su papi Huérfanos Cualquier enfermedad Cualquier problema los doblega Huérfanos Han puesto La mirada en el hombre Huérfanos se les olvidó que el hombre puede fallar, pero nuestro papi, aleluya, Él no nos vaya, Él no vaya, Él no vaya, en Él podemos confiar. David, hermano David, Él sabía que vivir solo, Él sabía que iba con su papá. Y dice es la escritura, hermano, usted se es la historia, vino, agarró cinco piedras, el hermano, llegó a la batalla. El, 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 y, vos, ¿Y vos qué crees? Dijo el hombre, eh, me mandan un cipote. Dijo un muchacho, ¿y ustedes qué les pasa? Yo pedí un hombre, dijo. Acá le esperaba un macho así como usted, con bigote y todas las cosas así. Dejo bigotudos. No, 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 no. O barbudo, no, no, no. Si sí, dijo, ¿y que soy perro? Yo, digo, golpea, ¿vale? ¿acaso soy perro para que me manden este muchacho? Yo quiero un hombre, dijo. No sabía la clase de hombre que le habían mandado. Era tan hombre que tenía un corazón de niño. Y como en corazón de niño no anda viendo esto, que grande el problema. No, ese le cree a su papi, le cree a su Dios. Y David agarró las ondas, hermano. Y va y, y le dice: Bueno, tú vienes a mí con jabalina, con espada y tú. Y yo vengo delante de ti. En nombre de mi papi, aleluya. En nombre de Jehová, de los ejércitos. Un solo pájaro. Pompa, para jugar, hermano. Pues si sí, dígame pa Para eso hay que tener Un corazón de niña De niño, Que crea a Dios Y a sus palabras Y si Dios se ha dicho Así va a ser Y se acabó No pero es que mire Que el análisis Que le hemos hecho Que mire Que el médico dice Que no que No 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 eso, eso no Eso no El que tiene fe de niño No ve lo que el hombre dice No ve lo que las circunstancias Enseñan Ve lo que dice La palabra de su papi y como su papá ha hablado y ha dicho: Aleluya, mío es el oro y la plata. Aleluya. A, 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 él, él ha dicho: Hermanos, que no lo desamparará. Él ha dicho: Puede tu padre y tu madre terrenal dejarte. Pero con todo yo, tu padre verdadero, te levanto, te levanto. Te, yo estaré contigo. Ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos. Ahora, pero la cuestión es aquí, ¿verdad? El capítulo 21. Pasó el tiempo, David. Eh, llegó, pasaron años, hermanos. Se hizo rey, Dios comenzó a prosperarlo, menos Empezó a enriquecerlo, empezó a bendecirlo, a hacerlo fuerte. Sus mismos soldados eran conocidísimos en todas las regiones como los, los, los generales de David. Empecé, mire, 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 viene aquí, y dice la Biblia: y vino una gran hambre que sacudió el país. Ahora, oiga, yo no sé si usted leyó, pero mire, dice Y hubo una gran hambre en los días de David Por tres años Ahora, aquí David le había salido bigote fíjese. No hermano, aquí a David le había salido bigote Se puede imaginar que viene una gran hambre y espera tres años para ir y consultar a Jehová. A David se le, olvid, se le había olvidado su papá. Se había hecho viejo. Y quizás hasta marcado. Y ahora David veía las cosas ya con otra mirada. Aquí algo pasa, hay que ver qué. ¿Será el viento? ¿Será esto? ¿Será el... Hermano al primer año a lo mucho tenía que ir a verse humillado a buscar y consultar a su padre a ver qué estaba pasando pero esperar tres años hermano Y usted cuánto lleva queriendo resolver sus propios problemas Se cree tan grande que cree que usted los puede resolver y anda queriendo arreglar sus propios conflictos, quiere arreglar su hogar usted sola con su propia fuerza, no va a poder, quiere arreglar su hogar usted con su propia fuerza, no va a poder, vaya donde su papá, vaya donde él, acuda a él, entréguese a él, derrámese delante de él y deje las cargas a su padre, que su padre sabrá poner su mano de misericordia. Yo veo a David, un David que se hizo grande hermano, ya no era aquel David que dependía, que para, antes David para cualquier cosita andaba consultando a Jehová, cualquier cosita, cualquier cosa, Señor, subiremos a la batalla, o oh, no, y esperaba, y el Señor decía, Ve sube, allá va la batalla, Señor, mira, iremos a la guerra, iremos, y Dios no le contestaba, quieto David, Señor, iremos, nada contesta, quieto, cuando él decía, no, no vas, pues me quedo, decía. David. Todo lo consultaba. Cuando usted ya no le consulta las cosas al Señor, hermano, le salió bigote. Si sí, cuando uno ya no consulta al Señor, Señor, esta situación, esta amistad, será esto, Señor, será este trabajo, será Señor, y esperar. Esperar a que Dios confirme Antes David llegaba cualquier problema A llorarle a su padre Y ahí se desahogaba Y ahí David confiaba en su padre Y su padre le contestaba Hoy no Hoy han pasado tres años Y a mí la impresión que me da Es que durante, miren, se dice que vino una gran hambre Y durante tres años Y David no consultó Ya ni oraba Ya no oraba Ya no se congregaba Aquel David que decía, eh, ¿cómo es el Salmo, hermanos? Eh, ¿qué, qué, el Salmo, eh, ¿qué, qué, qué alegría cuando me dijeron a la casa del Señor iré. Hoy oh, no, hermano hoy le pesaban los pies para venir al culto. Hoy oh, David dice, mira, yo no necesito congregarme, eso es fanatismo de ir todos los domingos al culto y que el lunes acá y que el miércoles y, no, no, eso, eso no, no, no yo, yo, yo como una vez que vaya el tiempo para mí es suficiente digo todo que pueden pasar semanas y no horas hermano no ven, no buscan sus palabras Se hicieron viejos en su corazón Y al hacerse uno viejo en el corazón Comienza a amargarse Y comienza a ver las cosas diferentes Y comienza hermanos ¿eh, ¿Qué? A decaer Y entonces David Cuando yo lo veo aquí Pasando tantos años Tres años Y no consultar a Dios Es tremendo hermano porque uno puede llegar obviamente a perder esa, esa identidad, y puede llegar a perder hermanos esa, esa confianza plena en el Señor, pero cuando uno, bueno, y el Señor míralo, y gracias a Dios le contestó, porque si, si mire voy a decir algo, cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios hermano, a veces el Señor ahí nos va dejando, Ahí nos va dejando Como aquel que le va soltando la pitilla y Ahí y va Pero cuando menos siente hermano Porque el corazón de niño requiere obediencia Y cuando Dios dice estate sentado Tiene que estar sentado Y cuando dice no lo hagas No tiene que hacer Y cuando Dios diga dale hijo denle ¿eh? Entonces Dios lo va a respaldar y, y, Sí, pero, pero uno no quiere vivir en, ese, en, ese, en esa dimensión de la obediencia Queremos hacer nuestro antojo Mire, por favor, a mí me podía servir en este privilegio porque es el que me gusta. Ojalá no se le ocurra galo porque eso, eso uy, yo, yo en ese privilegio. Uy, 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 uy. Y es que no se trata de su voluntad ni de la mía, se trata de hacer la voluntad de Dios, porque el corazón del niño implica obediencia, sujeción a su padre. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman a Dios, de verdad? El que ama a Dios, dice la escritura, obedece su palabra porque aquel que tiene corazón de niño obedece David cuántos salmos tiene en tus mandamientos meditaré en ellos andaré de día y de noche porque él procuraba aquí en este momento David se aleja David nos consulta David parecería hermanos haber abandonado pero gracias al Señor reacciona como ojalá reaccionemos nosotros hermanos y nos volvamos a tener un corazón que dependa del Señor que cuando vengan los conflictos y las circunstancias no se le olvide. Tenemos un padre. ¡Qué bien padre. Aleluya. Rey de reyes. Y señor de los señores. Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Pero está el peligro. De dejar de obedecer. De comenzar a hacer nuestra propia voluntad. De hacer como yo quiero. Y entonces ahí se entra otro proceso hermano. Algunos han, han pensado, algunos analistas de los eruditos Que el Salmo 38 fue hecho en estos días Porque después David cae enfermo Quebrantado hermano Quebrado de su salud Y todo el Salmo 38 hermanos hace referencia a ese quebrantamiento En donde David escribe hermano tremendo dice David Me hace encorvado el dolor en mi, en mi espalda ha sido tan grande que me he encorvado. Me has hecho sufrir, le dice el Señor. Me has quebrantado. Llagas me salieron por todo el cuerpo. Y esas llagas supuran y hieden. Si es 38. Mis amigos me dejaron. Hasta mis seres íntimos me abandonaron. Llevía tanto que ni la mujer lo no aguantaba. Ni los hijos llegaban donde David, hermano, David, eh, eh, pero ¿qué es lo que pasó? Hubo un momento en que David empezó a confiar en sí mismo, hermano, en su ejército. David un día dijo tengo el ejército más grande sobre la tierra y abajo Joab le dijo Joab mira y cuenta cuántos es nuestro ejército mire mi señor le dijo usted siempre ha dependido de Jehová para qué? qué le importa si son muchos o pocos usted mismo nos enseñó que con pocos o con muchos su padre siempre aleluya nos da la victoria bueno y a vos qué te pasa le dijo a Joab ¿A -a acaso no soy el rey aquí Andáse lo que te digo, pero mire mi señor, es que yo no veo bien, Ah, ahora vos me vas a aconsejar a mí, el que tiene corazón de niño siempre es humilde, hermano. y cuando lo regañan solo dice amén, y aunque, y aunque tal vez lo están regañando mal y no debería de estar regañando, está peor el que lo está regañando, pero él solo se agacha y dice amén, porque él sabe que sobre aquel que lo está regañando está su padre. Que hace, que hace toda justicia Ah no El que dejó de ser de niño Dios guarda hermano Ese peleas es que son mis derechos Cuidadito Y se mete aquí con Con mi sector No se meta sí que uno, uno, uno llega Hermanos eh, A crecer mal Y David le va a oh, Joab Y vos qué ¿Acaso me vas a mandar a mí? Hacer lo que te digo, hermano. Y usted sabe, wow, fue y le vino un gran quebranto a David. Porque mire, cuando Dios tiene un trato con una persona y esa persona deja de pierde su corazón de niño, Dios lo quiebra. Ahora, ¿pero de dónde surgió esto? Yo le decía, de la idea, para que no nos perdimos que la iglesia la odisea, así era, la iglesia confía en sí mismo tenemos plata, tenemos oro, tenemos lo, las mejores bancas, tenemos lo, lo mejor, eh, eh, aquí está, y el Señor le dice, tú eres miserable, tú no sabes que estás desnudo, desnuda, avergonzada, dices que tienes todo y no tienes nada, ¿por qué? porque lo material lo tenían, pero fíjense, dice, dice, voy a volver al Dice, he aquí. Yo estoy a la puerta. Y amo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al Señor lo habían sacado de la iglesia. Él ya no estaba en, Se reunían en su nombre. Sí, cantaban en su nombre. Pero su espíritu ya no estaba su presencia, Él estaba afuera. Por eso decía al principio. No en todas las iglesias del Señor, pero ¿cuál es el detalle? Que la iglesia lo dice al igual que David, se creció, se enorgulleció, se creían más. Mire, 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 usted no vaya a cometer nunca ese pecado, hermano. Hay gente que vive creída por la iglesia y que asisten. Yo soy de la iglesia tal, dice. ¿Y usted a qué iglesia vale? Dice al otro. No, pues yo soy de ahí de la, de la palabra viva. Ah, o sea, usted no va a la mía entonces. No, hermano. No, hay iglesias enfermas. Que Hermanos se creen, se creen más. Pero, pero el punto no es ese. El punto, hermanos, es que David tuvo que ser quebrantado. Golpeado le vino una enfermedad Hermano Dios lo quebrantó Para que entonces quebrado David dijera bueno me fue El haber sido humillado Porque en mi humillación Volví a confiar en mi Dios Y en ti me he depositado Y en mi humillación Tú Jehová me exaltaste Ay. Dios no nos permita llegar a esto. Porque es que mire, uno es bien raro. ¿verdad? Como, ¿Sabe cómo es esto para que podamos entender? A veces, hermanos, uno tiene alguna petición, alguna necesidad. Y se ha dicho que cuando uno tiene una petición, allá anda, hermano. Póngame en el ayuno, póngame en la cadena de oración, póngame aquí, ore por mí. Y allá anda, y él ahora puede verlo. Y ando orando ya también por el hijo rebelde, hermano. Por alguna situación, allá anda, allá anda. Por el marido, allá anda. Y oren, y oren, y allá anda. De día, de noche busca. Y de repente Dios hizo el milagro. Y el hijo fue cambiado Aleluya El marido fue transformado La puerta se abrió Bendito la misericordia Porque la misma Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Y Dios le respondió Y volvió a la misma De gracia De antes del quebrantamiento, ya no volvió a orar, ya no se levantó en la madrugada, ya, ya no se congregó, ya no pone la petición en el... como ya tiene lo que quería Pero ¿qué tal si Dios contestando si éramos como que no hubiera contestado buscándole igual hermano aunque el Señor te dio la respuesta tú sigues como que Él no te ha contestado y sigues dependiendo del hermanos hermanos debemos depender de Dios hermano en el nombre del Señor dependamos de Dios nunca dependa del hombre porque si usted depende del hombre Dios lo va a quebrar Dios lo va a apretar hermano, Dios no quiera, pero a veces uno confía mucho en uno mismo, en su conocimiento, en que guapo, en que bonito, en qué... no confíe en eso hermano, eso pasa pasajero, debemos de confiar en nuestro Dios únicamente, depender de Dios, pero muchos de nosotros no dependemos de Dios hermano, es que el día que le quiten ese trabajo usted se muere, su vida está en ese trabajo y no hermano, Dios provee. Pero eso no tiene eh, que confiarse en el dinero que tiene en el banco. Porque anda sano, bonito. Chapudito. No, no eso, eso no. No, hermano. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de aquella mujer, hermana? Oiga, ¿se acuerda de aquella mujer? La viuda de Naín, hermano qué dolor más grande haber sufrido la pérdida de su marido y, y de remate no solo se queda viuda sino que el único hijo que tenía un día se le muere ahí sí hermano ahí estaba sin marido sin hijo desconsolada hermano qué terrible iba a, hacia al entierro de su hijo cuando Jesucristo la vio Y Cristo supo que aquella mujer estaba quebrada Supo que hermanos Aquella mujer había sido quebrada en su vida y entonces Jesús dejó de hacer lo que iba Y se fue detrás del entierro Aleluya Y llega y detiene al féretro Y a los que llevaban al, el ataúd Y viendo el sufrimiento de aquella mujer Le dijo al muchacho Levántate Y aquel muchacho resucitó Bendita sea la misericordia de Dios Y Dios lo atrajo Pero casi que le ha puesto el que esa mujer en otras circunstancias no le acepta a Cristo. Creída. Mire, usted necesita a Cristo. Casi que me atrevería a decir que esa mujer en otras circunstancias hubiera visto a pasar a Cristo del largo No lo necesito. Así estoy bien. Estoy joven. Qué terrible. Pero Dios la quebró. Mire, mire. ¿Sabe qué dice Isaías 57? Dice: Así ha dicho el Santo, el Altísimo. Jehová. Yo habito en las alturas. En lo alto. Pero también habito en aquel que tiene un corazón contrito y humillado. En aquel que ha sido quebrado, ahí yo habito. Hermanos, no permitamos tener que ser golpeados para volver a ser niño. Miren qué cosa. ¿Cómo es la vida? Uno es niño, va madurando. Se hace hombre Llega a la altura perfecta La vida perfecta pero De repente empiezan los años Donde vuelve a ser niño Se vuelve a hacer a pipí en la cama sí. Le tienen que dar de comer Y cuando uno llega ya bien viejo, viejo Se vuelve a convertir en una niña En un niño Que hay que darle de comer a veces hasta ponerle pan a los ancianos Porque volvieron a ser niños Imagínense que uno después de tantos años en la vida Y tanto golpe Viene a ser niño otra vez O sea que, que, que mejor ser vivo hermano ¿Para qué va a esperar tanto golpe? Mejor vuélvase Un niño Señor una niña en Cristo confiando todos los días en él, sin mí dijo el Señor nada podéis hacer, es en la única área donde es prohibido crecer hermano, por muchos años por todo lo que Dios nos dé, siempre hemos de confiar en nuestro papito porque sin él nos morimos, hermano. vamos a